0: I don't want a lot for Christmas There is just one thing I need and I... Raga, è iniziato il Natale <ride> Stateci Dopo Halloween è già cominciato il Natale Pure se è il 2 novembre Ma Raya Carey si è svegliata dall'ibernazione In cui si mette dal 26 dicembre di ogni anno Ed è pronta a farci sentire in loop. I don't want a lot for Christmas Dappertutto Dai bar, ai reel su Instagram Ai negozi di Zara Preparatevi, non c'è scampo Come la carbonara ogni volta che si fa una cena Tra amici fuori sede Per sbaglio c'è un romano Deve fare la carbonara E deve farla bene Non ci sono alternative Però non è è cominciato il Natale per tutti, perché in realtà ancora oggi in Messico, in alcuni paesi sudamericani si festeggia l'ultimo giorno della festa dei morti, è il Dia de los Muertos, una festa bellissima di cui ha senso parlare un attimo perché è una celebrazione religiosa precolombiana, quindi antichissima, cioè precedente all'arrivo dei conquistadores e tipica di quelle popolazioni indigene del Centro America in cui si festeggia una riunione con i propri cari defunti, per tutte le famiglie in questi giorni le famiglie messicane si riuniscono e aspettano che le anime dei loro cari tornino dall'oltretomba per passare del tempo con loro, e per questo tutti si vestono a festa, preparano cibo, dolci tipici, passano le notti nei cimiteri per trovare un conforto collettivo e godere di una concezione sulla morte che ho sempre trovato dolcissima. Perché dovete sapere che il modo in cui noi pensiamo alla morte come europei è molto diverso dalla loro, diciamo, non è universale e dipende da diversi elementi storico-culturali. Noi in Europa infatti siamo spaventati dalla morte, gli diamo un carattere macabro, grottesco, di lutto e questo, ipersemplificando, deriva in parte dal trauma della peste bubonica che contribuì durante, insomma, il Medioevo a sviluppare il carattere funesto e di orrore che associamo alla morte oltre che a figure come quella del cubo metitore e le immagini con gli scheletri per farvi capire e ovviamente dipende anche dalla religione cristiana con il suo elemento morale di punizione o di salvezza eterna dopo la morte in Messico è diverso, lì la morte non è vista come uno stop come un taglio, ma è semplicemente un'altra fase della vita, per questo il lutto viene gestito in maniera diversa e proprio in questi giorni infatti credono che le anime dei morti tornino nel mondo dei vivi per passare del tempo insieme in maniera felice, familiare, dolce e speranzosa il rapporto con i morti diventa una compagnia una celebrazione che non viene vista con ansia ma che viene vista in realtà appunto in maniera familiare in maniera confortevole si mangiano piatti tipici, no? le città si colorano la morte non è necessariamente una fine per cui piangere semplicemente uno step successivo in cui comunque i nostri cari rimangono nella nostra vita e il dolore di chi sopravvive non deve essere estremo perché i morti gli restano a fianco e in questi giorni festeggiano insieme ed è interessante, specialmente per noi europei da tenere a mente e magari aiutare a contestualizzare anche il nostro rapporto con la morte Intanto comunque il nuovo governo si è finalmente messo all'opera perché il 31 ottobre Meloni ha potuto finalmente suonare la campanellina che evoca gli Avengers e si è tenuto il primo consiglio dei ministri dove hanno preso alcune decisioni e qualche polemichetta è già uscita fuori come piace a noi. Tra le decisioni prese c'è stata una riforma per l'ergastolo ostativo che è quell'ergastolo per cui non si può fare niente fondamentalmente non ci sono sconti di pena o possibili riduzioni per buona condotta. In teoria questo tipo di ergastolo esiste per alcuni dei crimini peggiori come quelli per mafia e terrorismo ma la corte costituzionale qualche anno fa aveva definito che questa cosa incostituzionale quindi bisognava riformarla. Quindi ora ci saranno possibili benefici penitenziari per chi dimostra buona condotta, però non per chi è in carcere per il 41bis, cioè il regime di carcere duro per crimini di mafia e di terrorismo, diciamo quelli gravi, gravi, gravi. Poi hanno deciso la fine dell'obbligo vaccinale per chi lavora negli ospedali, quindi tutte le persone non vaccinate adesso possono tornare a lavorare, in teoria doveva avvenire il 31 dicembre, ma è stato anticipato, e quindi ci sono state delle polemiche, ma a me non un che serve per recuperare almeno 4.000 persone ferme e rimettere a lavorare, che siamo in carenza di personale, in teoria. Poi è stato nominato Vittorio Sgarbi sottosegretario al Ministero della Cultura e Sgarbi a sua volta ha detto che vuole creare un dipartimento specifico per la musica e assegnarlo a Morgan. Boh, comunque. La vera polemica, però, l'ha causata l'introduzione nel codice penale, nello specifico nell'articolo 434 bis, di un nuovo tipo di reato, cioè l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, o l'incolumità pubblica o la salute pubblica, fatto prevalentemente per colpire i rave illegali, dopo che aveva fatto notizia un grande rave di musica tecno organizzato a Modena nei giorni scorsi, senza permessi, dove erano arrivate 3.000 persone che era stato fatto sgomberare dalla polizia. Questo nuovo tipo di reato anti-rave, però, che prevede multe fino a 100.000 euro e fino a 6 anni di gal- era. ha spaventato un po' la sinistra perché è molto generico per come è stato formulato non parla di rave nello specifico ma di manifestazioni quindi si teme che possa essere utilizzato anche nei confronti di altri tipi di manifestazioni che non c'entrano nulla con i rave ma che semplicemente non piacciono alle autorità come magari anche manifestazioni studentesche quindi ecco da questo punto di vista staremo a vedere Niam. Flash news. Julia Roberts per qualche motivo ha dichiarato che Martin Luther King pagò il conto dell'ospedale quando lei nacque e questa cosa mi sconvolge perché cosa c'entrano Martin Luther King e Julia Roberts? Non pensavo nemmeno fossero della stessa epoca, nel senso di Martin Luther King ho visto solo foto in bianco e nero, Julia Roberts quant'anni anni ha? Che sta succedendo? Non lo so, comunque. Stamattina la Corea del Nord ha lanciato altri 10 missili di esercitazione in direzione della Corea del Sud e stavolta alcuni sono caduti entro 60 km dalle coste della Corea del Sud, quindi drammaticamente vicini alle sue acche territoriali, oltre un confine formale che prima non era mai stato oltrepassato e la cosa non sta piacendo nessuno. Infine, ecco una nuova parola per descrivere ogni singolo minuto che il buon Dio ci manda su questa terra ultimamente, che è perma-crisis, cioè la parola dell'anno secondo il dizionario Collins, che identifica quella sensazione di crisi perenne, perma-crisis, crisi permanente, di questi due anni, cioè quindi di non avere mai un attimo di tregua tra pandemia, guerra, crisi economica, crisi climatica, che, che, che non c'è scampo, insomma, però almeno adesso abbiamo una parola per descriverlo. <ride> Sorridete. Poi, periodo di elezioni di fuoco, perché oltre alle elezioni dei rappresentanti di istituto dei licei che iniziano a breve, anzi in bocca al lupo perché altro che le elezioni nazionali è qui che si scoprono i tradimenti e gli inciuci che rimarranno negli annali, fidatevi, hanno votato ieri anche in Israele per il nuovo primo ministro e secondo i primi exit poll, che però non sono super affidabili, bisogna vedere oggi cosa esce fuori, il partito dell'ex primo ministro di destra Benjamin Netanyahu sembra in vantaggio nei confronti del partito rivale dell'attuale primo ministro Yair Lapid. Hanno votato poi anche in Danimarca, dove dagli exit poll sembra che il partito socialdemocratico di sinistra possa essere essere il primo partito del paese con il 23%, ma quindi senza maggioranza assoluta e per questo dovranno fare una coalizione, forse con il nuovo partito di centro, creato da poco. Infine, in Brasile hanno cominciato ad esserci dei piccoli disordini in giro, con alcuni manifestanti che hanno bloccato le strade in diversi stati del Brasile e stanno facendo dei sit-in davanti alle caserme per chiedere alle forze armate di intervenire, questo ovviamente parlo dei sostenitori di Bolsonaro, però Bolsonaro ha detto al suo capo di gabinetto di iniziare le procedure per trasferire i poteri all'esecutivo di Lula, quindi per fortuna niente tentativo di colpo di Stato. Tra l'altro, Dopo 44 ore in cui Bolsonaro si è chiuso in ufficio e non ha voluto parlare con nessuno dopo la sconfitta. Io ve lo giuro, la stessa sportività che ho io quando perdo il risico. Onestamente, che vi devo di posso capirlo? Non c'è niente a fa. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.